0: La galería,
1: con Bego Llebra.
2: 8 y 18 minutos de la tarde. Pues ya le hemos dado 99 días al año, ¿eh? Como a cualquier gobierno que se precie de nuevo, hasta hoy nada de quejarse. El año más o menos fenomenal, pero mañana ya mañana y sobre todo cuando son el despertador podréis soltarle a este 2023 todos los improperios que queráis y por supuesto reclamarle todas las promesas que os hizo en la última noche vieja yo estoy por pedirle cuentas de la lotería del niño que no me tocó y este año yo tenía como un palpito también porque no ha no conseguido que me apunte a ningún gimnasio y eso que vivo rodeada de ellas, según vaya avanzando el día seguro que se nos ocurren cosas para reclamarle, pero bueno eso será mañana, hoy Todavía le pondremos buena cara y mejor oído porque esta galería que controlan desde la coordinación técnica Miguel Ortiz y Alberto Azubeldia empieza con Ramón Marticorena, Corena, Primavera.
3: Chalari, et cai cine kosha gar arbolan shoribatsagon kantari gau
2: En el tiempo que la galería dedica cada semana a la reflexión sobre la desigualdad en el mundo, de la mano de la coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, hoy es Fisk, en la voz de Jesús Pizarro, quien nos ayuda a entender los retos de la agricultura familiar en el marco del decenio dedicado a este tipo de agricultura por Naciones Unidas.
0: El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de la ONU declaró el periodo 2019-2028 como decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Esta iniciativa reconoce la enorme contribución de la agricultura familiar para el logro de algunos de los principales objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, resaltando el protagonismo que ejercen las explotaciones agrícolas familiares para mejorar la nutrición y garantizar la seguridad alimentaria mundial, erradicar la pobreza, acabar con el hambre, conservar la biodiversidad o luchar contra el cambio climático. Se calcula que existen en el mundo en torno a 600 millones de explotaciones agrícolas y a pesar de la creciente concentración en manos de las grandes corporaciones alimentarias, las explotaciones familiares continúan ocupando entre un 70 y un 80% de las tierras agrícolas ...y produciendo más del 80% de los alimentos del planeta. Hay que resaltar, sin embargo, que las mujeres poseen únicamente el 15% de estas tierras agrícolas... ...ya que numerosas legislaciones ponen barreras para acceder a su titularidad... ...otorgando a los varones la prioridad del acceso a esta propiedad. Y ello, a pesar de que las mujeres aportan el 50% de la mano de obra agrícola. Por este motivo, en el Plan de Acción Global de esta iniciativa de las Naciones Unidas el tercer pilar promueve de manera transversal la equidad de género en la agricultura familiar y el liderazgo de la mujer rural. Para FIS Cooperación y Desarrollo, la promoción social, económica y política de la mujer rural agrícola, tanto en Perú como en la República Democrática del Congo, es uno de los ejes vertebradores de nuestra estrategia de cooperación que busca fomentar la capacitación técnica de la mujer, sus dotes de liderazgo, el asociacionismo a nivel local y a nivel de federaciones supraterritoriales y la acción de incidencia frente a las autoridades locales y regionales para hacer valer sus derechos. Igualmente hay que destacar cómo en el País Vasco se ubica la sede del Foro Rural Mundial que es uno de los principales agentes globales que está desarrollando numerosos encuentros y valiosas acciones en el marco de este decenio. Nos encontramos, por lo tanto, en el ecuador de esta iniciativa de la ONU. Se ha avanzado ya sustancialmente en la coordinación e inclusión de los diversos intereses de la agricultura familiar en las agendas políticas y económicas de numerosos gobiernos, pero aún queda mucho camino por andar para reconocer y valorar en toda su dimensión la trascendencia de la agricultura familiar.
4: Barralde en la
5: galería. pero <risa> Telseki actira colam deura tuak. Aragi arena peggy di huri tuak. Pears don't naid it to Belonak.
2: de los orques, esto que estamos escuchando. Cuéntanos.
1: Pues hoy he venido a hablar de, de música y a presentar Animus Anima. Es el cuarto álbum de la cantante Mayalena br eh, Es una de las principales artistas eh, que tenemos eh, en Iparralde. Sí. Es natural de, de Arrosa, en Baja Navarra. Ha vivido durante años toda su infancia en Espeleta, en La Purdi. Bueno, ya sabes, el pueblo sí, de... El tan bonito. Del pimiento. Sí, del de pimiento y el
2: chocolate, que tiene una chocolatería buenísima, ¿eh? en Espeleta. Eso también, sí. mm -hmm.
1: Y, y ahora vive en Bayona. Animus Anima, 11 canciones en euskara, una en francés. Eh, son textos de Hicharo Borda, de Mayizu Bel -Dia, Chabals, Chuma Murugarren y de Jean-Louis Rotabere, el difunto padre de la cantante. Es el cuarto álbum de Mayalena Rotabere y, y trata del género. Eh, llama mucho la atención porque bueno, eh, es un tema que le ha provocado numerosas preguntas y uh -huh. es un tema del que se habla poco, en general, bueno, en, en las canciones, o sobre todo en un álbum dedicado al género. Sí. Eh, porque, bueno, Mayalen es una persona muy agradable, muy guapa, va a cumplir 40 años ahora, pero eh, durante años, durante su infancia, nos ha contado que, que era un poco marimutico, no sí. sé cómo se diría en castellano.
2: No sé. Bueno, bueno que hay gente sí. que
1: pensaba que era un chico, que actuaba más, que se comportaba más que un chico. Bueno, al... ella dice que se sentía chica, mujer, pero que enviaba otra imagen y que siempre le llamaba la atención lo que eres, como es una persona y la imagen que transmite, que transmite ¿no? claro. Y entonces, bueno, ahí está un poco el problema de cómo hay que estar. También nos pasa a los chicos, ¿no? Que no podemos llorar, que no debemos llorar sí, en público. Sí. Bueno, esas pero cosas roles, que ten...
2: Esos roles terribles que el sistema patriarcal, que nos joroba la vida.
1: La verdad es que sí. Que vivimos con <risa> hombres una...
2: y mujeres, pero lo que pasa es que todavía hay muchos hombres que no se han dado cuenta que también les joroba la vida a ellos.
1: Sí, y que vivimos con una presión, con unas leyes claro. que no sé quién las ha aprobado, porque desde luego nosotros no. No hemos ido. Pero aquí... tenemos que cumplir esas normas y, y al final hay mucha gente que se, que vive con muchas preguntas, y dice claro. A ver, yo vivo, pues y un poco como si vivieran fuera de la norma, pero claro. ¿quién ha fijado esa norma? Claro. Y esas preguntas al final que durante años le ha dado vueltas y vueltas, yo me acuerdo de Mayalena Rotaveré que participó en Cantucha Pelqueta ahí sí. arranco con coros también ahora dirige varios coros en Bayona luego participó en ese eh, proyecto Música Legalca con el Instituto Cultural Vasco con varios conciertos aquí también sí. en el Café Anzoquilla de Bilbao con Thierry Vizcarri que luego pasó por Calacán eh, luego con varios cantantes Celine Munol, Magali Zubillaga también, ahí estaba eh, la propia Mayalene Rotabere luego ha um, grabado um, tres álbumes eh, otro con Chabal Ch y Mishu y ahora llega con eh, Animus Anima, así que ya son, mu son muchos, muchos años, eh? muchas vueltas sobre esta cuestión de, de género y de todo ello nos ha hablado la propia cantante Mayalene Rotabere, le escuchamos
6: Hameka texto uh, generoa um, aipatzen dutena, uh, autore um, Bacochak uh, um, bere ikus pegia, ikus moldea edo, edo historio bat proposatzen du, Tanik nik musikatu dut historio hori edo pertsonaia hori edo iritzi hori, eta generoa aipatzen du disko unek animus anima da gure baitan den oreka gine uh, eta jankeko irudia aipatuko nuke um, ara bakotsak duen oreka hori eta aipatzen du be batzutan uh, be ditugunak uh, oren afirmatzeko edo gure bizian edo edo undiak handiak dituunak ere uh, gure bizian, uh, ori hori uh, bat um, libreki eta uh, bizitzeko estilo desberdinak amaitenaldi tugu eh? pop rock folk eh, bada sol edo arimas arimas beteada uste dut disko hau beraz dis, eh, estilo desberdinak pixcate eh, ikusten dira eh, aldiz bat eh, bada kolore bat ala ere senta bah, gure bajneko gauzak eh, dirila eta eh, soul pizkatare blues ere, jazz o, o, o la cocoloria que era hecha meita uh -huh.
2: Qué bonito, ¿no? Qué bonito lo cuenta, ¿no? Colores, todo tiene alma
1: Sí, y la verdad también llama la atención eh, la... ¿cómo se dice? La carátula. La
2: carátula, sí. Sí, Del disco,
1: ya estaba buscando la palabra. Eh, bueno, pues es un trabajo que han hecho con varios amigos, con otros cantantes, con la escritora Icharo Borda, Mayizu Beldía y eh, autoproducción también, Animus también. Anima, que Mayalen siempre ha grabado con la editorial de Bayona a Gorila, pero en este caso ha querido hacer eh, todo, todo el trabajo de forma artesanal, ¿eh? podríamos decir, pero eh, también lo que vemos con los artistas y es lo, que, lo interesante ¿no? a, a lo largo de los años, que, que van mejorando, claro que van mejorando poco a poco o que van... a
2: ver, Se no van sé... encontrando, yo creo que finalmente te vas encontrando, ¿no? Al principio, Eso yo es. siempre pienso, o sea, en el principio cuando tienen 14, 15 años, empiezan a, a tocar, la mayoría lo que quieren tocar es punk, y luego van cambiando. De repente alguien que empezó con 14 años se puede convertir en un cantautor o bueno, en una cantautora. Ahora ¿no? han cambiado
1: las cosas. Ahora sería reggaetón.
2: Ahora ah, bueno, no sé yo. Yo creo que con 14, 15 años sí. ni siquiera están en reggaetón. Pero es cierto que se van encontrando. Y yo lo que no tengo muy claro es muchas veces cuando es autoproducción, si sí es porque necesita una libertad creativa que muchas veces pues las discográficas no te dan, o es que las discográficas apuestan por quien apuestan en un momento determinado y dejan otras apuestas un poco un poco ladeadas. ¿no? Eh, si es la primera parte le tus faroles. Si es la segunda, os volvéis a equivocar, ¿no?
1: Sí, <risa> así es. Y la verdad es que yo siempre digo, ¿no?, que ves a la gente mejorar, madurar, o eh, como el vino bueno, ¿no?, que con los claro. años vamos mejorando, Begoña. Claro. Y eso les pasa a los artistas también que nos rodean, y por eso queremos hablar aquí de este disco Animus, Anima, de Mayalena Rotavere, porque tiene una voz impresionante, una presencia eh,
2: escénica. Eh, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad sí, es que sí. es un
1: placer verla actuar, a ver si, tiene, si ofrece Conciertos en los próximos días. De momento no, pero vamos a ir informando. Y luego para eso están las redes, tanto las de esta casa Radio Euskadi y TV, o las de redes de Mayalena. Claro. En Facebook allí y ese videoclip también que ha hecho sobre la igualdad eh, se ha rodeado de muchas mujeres distintas eh, edades, varias generaciones para cantar que Baiziket y, y con esto vamos a terminar la sección eh, de, de esta galería de, de Radio Euskadi Begoña. Este videoclip que se puede ver en YouTube, así que uh -huh. se puede buscar allí bueno, si no lo colgamos en Bueno, si Eso es Mayalene Rotabere, Animus Aniva, este nuevo disco, y esta canción, el single Ask Baiziquez.
2: Pues con eso nos vamos, que tengas feliz semana. Nos encontramos pronto en la Galería de Radio Euskadi. Dentro uh -huh. de unos
1: días vuelvo a un Gizan, uh -huh. a vos.
2: Bardín.
7: Sure, you it's
2: Las flores del cerezo rompían sus periantos, asomando apenas unas cuantas. El ébano y el arce duro se atascaban cual resina sin lijar en los dedos entorpecidos de quienes ya empezaban a notar la ausencia. El 28 de marzo moría Ryuichi Sakamoto. de Hipócrates su principio vital, Ars longa vita brevis. El arte, el conocimiento, la habilidad o la destreza es largo de aprender, pero la vida es breve y, aunque su vida ha terminado, su huella será tan larga y duradera como su obra. Sakamoto era un compositor y pianista japonés reconocido internacionalmente. Multipremiado como compositor de bandas sonoras, fue célebre por su innovadora obra en el ámbito de la música electrónica. Inspirado por Claude Debussy, afirmaba «Para mí, Debussy es la puerta a toda la música del siglo XX». Y la música asiática influenció a Debussy, ...quién me influenció a mí... ...por tanto, todo es un gran círculo... ...para el mundo, sin embargo... ...se convirtió en el heredero de Debussy. Se inició en el piano a los seis años... ...cuentan que escuchaba con fruición... ...la música de Boulez y de stohausen ...y también que en su adolescencia... ...coqueteó con el free jazz... Estudió etnomusicología en la Universidad de las Artes de Tokio en 1971, y es que estaba muy interesado por la música japonesa, la india o la africana. En la universidad fueron las composiciones de Bella Bartok y Anton Bever quienes la impulsaron a componer sus primeras sonatas y composiciones de cámara. Fue en esa misma época cuando tuvo su primer acercamiento a la electrónica y los sintetizadores, formando parte de la banda de música electrónica Yellow Magic Orchestra, un grupo precursor de la música electrónica cuya influencia se puede escuchar en géneros musicales posteriores como el techno y el hip-hop. El enfoque innovador de la banda, combinando música tradicional japonesa, clásica y elementos del pop, con sintetizadores y samplers se notan algunas bandas de la actualidad. Su carrera en solitario se reveló en Toussaint Kiles. Mezcló como nadie antes funk y jazz con elementos electrónicos. En este álbum dibujó paisajes sonoros que nadie antes había dibujado.
8: That Christmas. <coughs> it was a good Christmas, wasn't it? <laughs> <laughs>
9: Lawrence! Merry Christmas! Mr. Lawrence!
2: En 1983, la banda sonora de Merry Christmas Mr. Lawrence, dirigida por Nagisa Oshima y protagonizada por David Bowie, fue un momento de evolución en su trayectoria. Sakamoto compuso la música, que incluye Forbidden Colors.
9: Thought all I needed was to believe
2: llegarían otras, el último emperador que le daría el Oscar, pero también el cielo protector, el pequeño Buda, Babel e incluso tacones lejanos. También regaló su inspiración a documentales, videojuegos y ballets, demostrando su habilidad para adaptarse y crear en diferentes contextos artísticos.
10: What the music is. Durante mucho tiempo he estado pensando en qué es la música, a lo mejor durante medio siglo. Sigo pensando en ello y preguntándome qué es la música. ...evidentemente nadie tiene la respuesta... ...o quizá ahora mismo cada uno tenga su propia respuesta... ...todos los días sale nueva tecnología... ...los músicos y compositores están muy interesados... ...en la nueva tecnología... Por ejemplo, Beethoven. Consideramos a Beethoven un músico o compositor muy clásico y antiguo. Sin embargo, en ese tiempo de Beethoven, el pianoforte era tecnología nueva y él estaba muy interesado y escribió 32 sonatas para este nuevo instrumento. Creo que si Beethoven estuviera vivo, ahora estaría muy interesado en usar nueva tecnología, Internet o quizá realidad virtual. Podría componer una gran sinfonía con realidad virtual a big symphony with the
3: VR <laughs>
4: Me gusta el sonido de la lluvia o del viento, el susurro que escuchas cuando el viento sopla a través de un bosque de bambú, por ejemplo. Agrego mis propios sonidos artificiales a los que he grabado y permito que mis sonidos coexistan con los sonidos naturales. Esto realmente me inspira. Solo, ensamble, orquesta... Cuantos más instrumentos haya, mayor será la gama cromática. Naturalmente, un solo produce un solo color. Tiene la belleza de una pintura monocromática china o japonesa. El ensamble contrasta algunos colores que tienen un atractivo distinto. La orquesta crea una amplia gama de colores a través de la combinación de una extensa paleta. Todas tienen su atractivo. Realmente amo la música en vivo. Decir el toque humano es lo que lo hace bueno es un poco tópico, pero realmente hay algo diferente cuando 30 personas, 30 almas tocan juntas. No es una máquina, cada uno toca su parte y cuando todo se une, debo decir que es un sonido que una máquina no puede replicar.
2: en el que habita multitudes se dejó seducir por la actuación y aunque no se sintió feliz con su trabajo como antagonista de David Wowie en Feliz Navidad, Mr. Lawrence, se sintió redimido con la banda sonora. Repitió como actor en algunas ocasiones más, incluido en un vídeo de Madonna. Y es que Sakamoto siempre ha estado abierto a las colaboraciones y la experimentación. Además de Madonna, Rodrigo Leao, Aztec Cámara, Señor Coconut, Héctor Sasu, Morel y Olafur Arnals, entre otros, han colaborado con el Tokiota en algún momento de su larga trayectoria. En los años de estudiante, asistió a sus primeras reuniones políticas. Se unió a los Sengakuren, una liga comunista y andamericana en pleno movimiento contracultural. Y aunque se apartó pronto para dedicarse plenamente a desarrollar su inmenso talento creativo, no abandonó del todo su activismo social y su compromiso con diversas causas a lo largo de su vida. Se convirtió en una voz importante en la protesta contra la energía nuclear, especialmente tras el desastre nuclear de Daichi en 2011. Se involucró igualmente en la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y el uso de las energías renovables. En este campo publicó un exuberante álbum ambiental titulado Async. En enero de 2021, Sakamoto anunció que le habían diagnosticado cáncer. En un mensaje publicado en su sitio web explicó, a partir de ahora conviviré con el cáncer, pero espero seguir haciendo música un poco más. Siguió haciendo música hasta el final.
0: La
1: galería, con Bego yebra
2: Ocho minutos sobre las nueve de la noche. Y si en la primera hora de la Galería terminábamos el espacio con una punzadita en el corazón, recordando el fallecimiento de ribichi Sakamoto, el día 28, pues ahora empezamos con alguien muy joven, no era amor, se llama La Canción. Ella es Julia B. Es una de esas jóvenes talentos de la música brasilera. Comenzó como muchos niños con el piano con seis años y en 2021 fue la brasileña más joven nominada como Mejor Nueva Artista en los Latin Grammys.
11: Se va que después de un universo a mí, este não pode ser o fim, tem que existir outra versión depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá ai, 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 ai. E eu te vejo lá Na última noche de agosto Ya sabia que ia levar meu coração Y e fue difícil ver o sol se pôr cuando você se fue Mas acredito que existe un um final Después del universo hein? existe nuestro amor Este no puede ser el fin, Tem que existir otra versión Después del universo além da nuestra dimensión Y yo e te veo
2: Jovencísima también y Doya Lázaro insisten en recrear la realidad a través de una técnica que revierte la alta definición hasta difuminarla y reinventarla para nosotras en la galería son sus pixeladas un millón de
12: pixel cells pixeladas
13: Buenas noches. Soy Idoia Lázaro y esto es Pixeladas, un espacio dedicado a parar, a observar y degustar. Un disparador de la imaginación y de las conexiones que se producen. Un lugar donde encontrarnos y compartir mis tramas, tus fibras, sus texturas. Capítulo 6. Números primos. En clase de primer curso matías había estudiado que entre los números primos hay algunos aún más especiales los matemáticos los llaman números primos gemelos son parejas de números primos que están juntos o mejor dicho casi juntos pues entre ellos media siempre un número par que los impide tocarse de verdad números como el 11 y el 13 el 17 y el 19 o el 41 y el 43 ...Matía pensaba que Alice y él eran así... ...dos primos gemelos, solos y perdidos... ...juntos, pero no lo bastante para tocarse de verdad... ...la soledad de los números primos, Paolo Giordano. En
11: 2019
13: salió a la luz el primer EP... ...de la artista granarina La Sole apasionada de las letras, imbuida por el arte granadino y amante de la lectura. Números primos está inspirado en la novela de autor italiano Paolo Giordano, La soledad de los números primos. Este epe, Números primos, consta de tres canciones, canciones concebidas para ser escuchadas en orden, pues tienen un cometido literario, contar una historia de desamor. Su cama es el inicio, el primer contacto entre dos seres que se atraen Not Mine, que está sonando, narra el nudo, el momento de la relación en el que, sin saber cómo, creemos que nuestro amante nos pertenece. Y cierra colateral, es el desenlace de la historia, de puertas para adentro, una reflexión tras la ruptura amorosa en la que la protagonista encuentra una certeza que mejor, mejor no, no la desveló. Lo primero que sorprende cuando se comienza a trabajar con la serie de los números primos es que cualquiera que sea el sistema utilizado, el resultado es siempre equilibrado, hermoso. Y lo segundo es que cuanto más grande es la obra, es decir, cuantos más números la forman, más interesante es la estructura, nunca simétrica, siempre en movimiento. Por ello siempre he pensado en realizar obras monumentales, como suelos, muros, tapicerías. Al penetrar el universo de los números primos, se tiene la sensación de que son la traducción, el reflejo de un caos universal magnífico, continuamente en evolución, que no se repite jamás, pero que pese a ello es siempre el mismo. Un caos en cuyo interior parece existir un orden, un orden extraño, un orden curioso. Trabajar con esta serie es fascinante y tranquilizador al mismo tiempo, es una tarea minuciosa. Nunca estoy segura de no haber cometido algún error obsesionante, tan obsesionante, que llega un momento en que hay que abandonarlo, al menos durante un cierto tiempo, pues al intentar penetrar en ese hipotético y curioso orden que imagino, puede existir el caos. Se corre el riesgo de partir muy lejos, incluso demasiado lejos, allí donde quizás no hay retorno posible. Esther Ferrer. Tras años en el Parque del Prado, la obra Números Primos de Esther Ferrer se traslada al exterior de Art un Gasteiz... Se quiere poner así en valor la obra de cara a la ciudadanía en general... ...darle una nueva vida también como campo performativo... ...y de uso por parte de otros artistas y disciplinas... ...y sumar, sumar un nuevo nombre... ...el primero de una artista a las piezas que el museo tiene fuera de sus paredes... ...donde ya se encuentran en Serra, Oteiza o Chillida. Cuenta Esther Ferrer... ...un día soñé que me bañaba en números azules... Y de ese sueño raro vino la iluminación para trabajar con los números primos. Se conocieron en 1981 y hace seis días decidieron volver a Argentina. La necesidad de amarrar el tiempo les empujó al lugar donde se conocieron 38 años antes, entre Palermo y Santelmo, entre tangos y alfajores, una ecuación perfecta. Dejaron a sus dos hijos y tres nietos en barajas, agitando los pañuelos en el vacío, tristes por la partida y orgullosos por su valentía. Cuando se conocieron en la librería Ávila, la más antigua de Buenos Aires, el aroma del papel les envolvió. Juntos soñaron, sumaron, vivieron y volaron a Madrid con la intención de crear un futuro como libreros. El resultado, la libre. Entre infinitas palabras, cafés, blues y miles de cigarrillos comenzaron a escribir su historia refugiándose en aquel nuevo hogar en Lavapiés. Y en 20 años que no son nada, hace cinco meses, cerraron el círculo y también la libre decidieron vivir una nueva etapa en Argentina, la etapa del júbilo, como decían. Las primeras dos horas de viaje fueron suficientes para que Bajito, al oído, recordaran el tiempo vivido y lo que habían aprendido juntos. Aprendieron a leerse en alto, a tomar vino tinto, a mirarse juntos en el espejo cada mañana a llorar también juntos, a reconciliar las diferencias, a bailar sin música, a amasar la vida a dos, a cuatro y a seis manos. En la tercera hora de viaje, de la mano excitados, soñaban con el tiempo que les quedaba por vivir. Y 70 años, 70 años sí son nada. En pocos segundos él dejó de respirar, dejó de vivir. Le explotó el corazón de amor. Se llamaba Pablo, ella Marlene. Cinco y siete letras. Dos números primos gemelos. Dos números primos unidos. En este capítulo 6 de Pixeladas hemos escuchado el tema Not Mine de La Sole, Tibetan Dance de Ruichi Sakamoto y Lazarus, que suena de David Bowie. El pensamiento, cuanto más puro, tiene su número, su medida y su música. Palabras de María Zambrano. Gabón, buenas noches.
2: El Día Mundial del Parkinson en Distrito Euskadi nos citamos con el neurólogo Gurutzlin Son múltiples sus contribuciones científicas a este trastorno neurodegenerativo, pero ¿cuáles son los retos actuales? ¿En qué medida los ensayos clínicos de los últimos años han permitido avanzar en su prevención? Además, en pleno debate en torno a la gestación subrogada y con la OMS alertando de la infertilidad como problema de salud pública, buscamos las reflexiones del embriólogo Josu Franco y la derivada ético-filosófica. Junto a Yone Martínez, la guinda como cada martes será musical, con un nuevo repertorio seleccionado por Daniel Broncano.
0: Distrito Euskadi, en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
2: ...y casi 25 minutos de la noche... ...y si Doya Lázaro difumina la realidad... ...para crear nuevas realidades... ...Goizal de Landa se encarga de desempolvar la historia... ...para buscar entre sus rincones... ...las voces de mujeres relevantes... ...que vivieron ocultas por toneladas de legajos... ...cargados de prejuicios.
12: Estoy escribiendo estas líneas el 27 de febrero... ...exactamente 153 años después del fallecimiento de María Pilar Acedo y Sarría, la marquesa de Montermoso. No lo sabía. Esta mañana soplaba el viento sur y eso ha suavizado la temperatura de Gasteiz. La protagonista de hoy hubiera agradecido la temperatura, pero sobre todo hubiera agradecido poder volver a Gasteiz, uno de los sueños que nunca pudo cumplir. Nació en Tolosa en 1784, pero siendo muy niña, la familia aristócrata se fue a vivir a Gasteiz. Un Gasteiz que seguramente no comprendió muy bien su vida, sus anhelos y sus necesidades. Muchos de los miembros de la familia pertenecían a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y esto hizo que ella, y también su hermana menor, se criaran en un ambiente de intelectualidad. Conocía cinco idiomas, sabía música y tocaba la guitarra, también escribía mucha poesía, pero ha pasado a los márgenes de la historia como la amante de José Bonaparte, abogado, diplomático, príncipe del primer imperio francés, rey de Nápoles, rey de España y hermano de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, eso vendrá luego. Estamos en Gasteiz, donde María Pilar está creciendo. Su lengua materna es el euskera, idioma con el que habla con su madre, y está a punto de convertirse en marquesa de Montermoso. Ella tiene 16 años y ha conocido a otro aristócrata como ella. Ella es condesa de Chaus y condesa del Vado y ha conocido a Ortuño María de Aguirre Zuazo y del Corral, de 33 años. Se casaron y pronto fue madre de una mujer, la única hija que tuvo, María Nieves Amalia, una mujer que quedará retratada para la posteridad en un cuadro de Goya, una de las personalidades que solía acudir a su casa. La y el marqués de Montermoso vivían en uno de los palacios más bonitos que había en Gasteiz y todavía se conserva, aunque hoy en día no es un palacio, sino un centro cultural al que también se le conoce como Ollaneder Jauregia. Decía Wilhelm von Humboldt que la biblioteca del palacio de Montermoso era soberbia. A José Bonaparte también le gustó el palacio y decidió comprárselo a su dueño, al esposo de María Pilar de Acedo, por mucho más dinero de lo que costaba. No sé si el señor Bonaparte, rey de varias cosas, tenía en mente a nuestra protagonista de hoy, una bella y culta mujer, pero la vida les reunió. Eso sí, con el consentimiento del marqués de Montermoso. Y durante un tiempo la corte del rey de España estuvo en Gasteiz, Luego se trasladó a Madrid, donde fue María Pilar de Acedo y su esposo. Ella fue la amante oficial principal de Bonaparte, la favorita. De hecho, en Madrid incluso les cantaban coplillas, aquello de «La Montermoso tiene un tintero donde moja la pluma José I». En fin, así ha pasado a la historia. Como la marquesa de Montermoso, la favorita de José Bonaparte. Pero evidentemente ella fue mucho más que los amantes sexuales que eligió. Tuvo que partir de España y volvió por un tiempo a Euskal Herria, pero a Iparralde. Estuvieron viviendo en Don Iván el Oisune, pero el Bonaparte voló. Y ella acabó en otro pueblo del Bearn, en Cagués. Para entonces el marqués había muerto. Ella había conocido a otro hombre, un oficial francés, con el que luego se casaría. En Cagués defendió su patrimonio, volvió a utilizar su título de condesa de Chaus, aumentó el patrimonio y de alguna manera lo compartió, pues generó una especie de sanidad pública y cada mes se hacía cargo de las cuentas del médico y de la farmacia del pueblo. También fundó una escuela, realizó obras de saneamiento y urbanización y dejó una condición curiosa para todo ello, que nunca apareciera en su honor ninguna placa ni conmemoración siempre soñó con volver a Gasteiz, pero falleció en el castillo de Cagues, en Viarno, en 1869, con 84 años.
0: Los colores de la música.
2: colores de la música y además danzarines, por lo que parece, porque a mí casi se me vuelven los pies. Sí. Perfe de Salvaína Gabón. ¿no? Gabón
14: Bego, sí, así es. Hoy vamos a dedicar la, a estos colores de la música que acompaña a la danza. Entonces, ¡Ay, qué bien! Vamos a escuchar todo piezas danzadas. Y hemos empezado con, con esta pieza que es un raggy ball, vals, de David eh, Brabeck, que a lo mejor has pensado que me había equivocado de sección, porque como suena tan a jazz... Y... No, bueno, porque no, no hay ni veces, Miguel veces. Es que David Brabeck eh, es un compositor de jazz que fue muy 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 conocido ¿no? sí. y muy ponderado, pero él había se había formado también en el, en el terreno clásico. Entonces él, eh, en algunas de sus piezas, quiere hacer un híbrido. Entonces aquí lo que hace es un vals, por esto esta pieza tiene como cierto aire de vals que a veces se desencaja, eh, uh -huh. Bueno, pues por la riqueza métrica que tiene el jazz también, ¿no? Pero si queremos y si, de vez en cuando si escuchamos ese ternario tan balseado, tan ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. pues me ha parecido que es una pieza híbrida preciosa además eh, con, la, con la que empezar, ¿no? Así que Dave Brabeck, su Raggy Vals. Y bueno, entre, un híbrido a caballo entre, entre el jazz y la clásica, ¿no? Pues
2: está muy bien, sí. lo, pero lo que vamos a hacer luego es da, seguir bailando todo el sí, tiempo, Sí, sí, ¿no? sí, todo lo
14: dedicamos a las danzas. Pues Hemos muy empezado bien. con esta pieza eh, semiclásica, semi yasera uh -huh. y, y así. Y vamos a seguir con otro, eh, otro eh, americano también, todavía estamos aquí, en aquel lado del Atlántico, nos vamos a mover, ¿eh? Pero bueno, seguimos allí. Eh, y vamos a escuchar ahora a Leonard Bernstein. Bueno, una... pues que podríamos hacer también un poquito de yes. Sí, también, claro, por supuesto. Lo que pasa es que Bernstein, que también, bueno, eh, era capaz de escribir en, en, en muchos estilos no musicales, sí. pues en este caso él hace una una danza donde los eh, aires que introduce son latinos, ¿no? Entonces esto es una de sus danzas sinfónicas que extrajo de la obra que hizo West Side Story, que fue ah, claro. ¿no? un musical, después fue una película, eh, luego ha vuelto a ser una película, ¿no? Y él uh -huh. hizo esta música, eh, Bersin, que era un, un grandísimo director de orquesta, también un compositor muy interesante, un pianista estupendo, un gran divulgador de la música, bueno, un musicazo, la verdad. Y, y escribió, pues esta, después extrajo algunas de las danzas, hizo lo que se llama una suite. Bueno, eso han hecho a lo largo de la historia de la música varios compositores, ¿no? De, de composiciones que se han hecho para acompañar a otra cosa, casi siempre escénica o argumental o así, pues luego han, han extraído algunas de las piezas para que el público escuche sin ver, muchas veces, ¿no? En un, en un auditorio. Y entonces sí. está, bueno, pues esto es un mambo. Entonces Vamos, aquí, venga. bueno, esta es música para moverse sin parar. Inmediatamente.
2: sin dejar de mover los pies, seguimos Segui Seguimos. Seguimos del... en, en
14: América. Ahora nos vamos un poquito más, a, más abajo de Estados Unidos, pero todavía estamos en el norte, que es México. Sí. Es un compositor mexicano eh, que se llama Arturo Márquez, y vamos a escuchar de este, eh, bueno, una, una pieza que es un danzón. Este es un compositor más joven, nació, vamos, es un compositor vivo, nació en 1950, y él también es, es director de orquesta y, y es compositor, es ambas cosas también, ¿no? Y, y este es uno de estos compositores que también quiere llevar elementos del folclore de su tierra, en este caso de México, pues al mundo, diríamos, más eh, al mundo sinfónico, de alguna manera para divulgarlo también eh, más allá de las claro. fronteras, ¿no? Y llevarlo por los escenarios de, de todo el mundo. Entonces este danzón es una, es una música pues vertebrada por un aire de, de, de danza, desde luego, pero es un poquito quizá más sensual, ¿no? más sinuosa. El clarinete tiene un papel muy protagonista y bueno pues es una música muy, muy, no sé, muy sugerente, me parece. Uh -huh.
2: se recuerda un poquito a los tríos, eh, a los tríos mexicanos, ah. ¿no? con Cici, que es,
14: bueno, interesante, sí. muy, muy interesante. Sí, esta música es muy bonita, ¿no? Es, sí. es muy evocadora y, no sé, bueno, uno se, ve. se coloca ahí en un sitio... Bueno, perfectamente tomando algo, ¿verdad?, descansando un poquito, no sé, me parece una música apropiada para el sí, descanso. Sí,
2: ¿no? sí, estoy pensando mm. en, un,
14: en un kiosco de música incluso,
2: pues sí, lo, sí, donde sí, sí. sea <risa> que sea de descansar sí.
14: ¿no? y que sea eso, soñar un poco con, con la música que acompaña la danza. Sí, la sí,
2: y viajar, y puestos a viajar nos vamos más lejos todavía.
14: Sí, sí bueno, vamos a, vamos a continuar, nos seguimos un poco bajando ¿no? en, el, en el mapa y nos vamos con Piachola, como bueno. si ar argentino también, eh, de formación clásica también. Y este estudio, de hecho, en París con Nadia Boulanger, fue uno de los, de los muchísimos eh, compositores que vinieron cruzaron el Atlántico para estudiar en París con esta gran eh, profesora que fue Nadia Boulanger, que, que también era eh, compositora, era pianista, sí. tocaba el órgano, bueno, de todo. Y, y Astor Piachola estudió con ella y, bueno, pues él, él también quiso llevar eh, pues el tango, diríamos, al mundo al mundo de la música pues, más llamada clásica o otro tipo de auditorios. no eh, Esto eh, lo que le acarreó fueron críticas de todas partes. no Críticas sí, de, de los de, puristas de del los tango. Sí, y críticas de los clásicos. ¿no? Pero bueno, a mí me parece que desde luego él consigue oh, una wow. cosa que, que muchos envidian, ¿no? Que es tener un sonido propio. Exactamente, o sea, claro. Es una vamos. Eh, eh, todo el mundo sabe, identifica, inmediatamente. Escucha. Esto es piachola y, y, y esto es piachola. Entonces, bueno, vamos a escuchar eh, un street tango, o sea, como un, un no. can, tango callejero.
2: La delicia. Fíjate, del arrabal, que es donde nació el tango, sí. hasta los grandes escenarios sí. tendrían que estar bueno tan sí, sí, unos sí. como otros dando gracias. Pues sí, además, ¿no?
14: si es que además esto no destruye a lo otro, ¿no? Al o sea, contrario. sigue habiendo el tango del, del, del garito, sigue habiendo la música um, ultra especial para quienes son muy elitistas y luego también hay esta maravilla de música, ¿no? Y es una también hecha. Y
2: es una maravilla. Así que
14: si sí, lo bonito es que haya de todo, claro para todos sí. los oídos, tantos Miles de millones de oídos, sí. que ojalá sigamos escuchando además.
2: Y que podamos ir escuchando estos tangazos de, pues sí. de piachola. Pues sí. Más.
14: Y bueno, pues vamos con otro tango, pero este es una piecita para piano solo, quizá más humilde, ¿no? Pero bueno, es muy sugerente y muy, muy delicada, eh, no sé, y muy atractiva, en mi opinión. Que es de un compositor que se llama Isaac Albeniz, uh -huh. eh, se llamaba, vamos, eh, este, de finales del siglo XIX, principios del XX, compositor catalán. Y este era un pianista también extraordinario, él hizo carrera, bueno, en París, luego estuvo en Londres, en... era un pianista muy singular y muy espectacular. Él escribió, de hecho, muchísimas piezas para piano espectaculares que no son fáciles de tocar, él las tocaba, claro, las presentaba claro. así, pero también escribió algunas piezas como un poquito más intimistas, ¿no? Y, y una de ellas es este, este, este pequeño tango, que es una, una delicia.
2: No tan arrastrado. No, eh, no, no, no es, tan arrastrado. Es, Esto un tango, es otra cosa. Sí, más, más un tango de Cádiz diría sí, yo, más sí. que un tango argentino. <ríe> sí, pues, sí, ¿no? sí. Pero, pero bueno, pre precioso también. Y no sé qué me pasa a mí con Albéniz, que es, nunca pienso que es catalán. Ya. No sé, porque siempre le sitúo más al sur. Bueno, porque él utilizó elementos del folclore
14: eh, del folclore andaluz que era lo que, sí. claro, de alguna manera lo que vendía a finales del siglo XIX vendía más en París, ¿no? Que es donde sí. el, eh, trabajó, estudió durante un tiempo. Y claro, pues sí, es, era un poco lo que reclamaban. Entonces, sí, sí. Tengo este, siempre esa... y Enrique Granados, que también era catalán, también era catalán. También hay, Me pasa lo mismo. Sí, sí, algunas de
2: sus piezas que que, Pero bueno, que tenemos... recuerda más al sur, entonces inmediatamente Pero no todas eh, tampoco, los ubicas. Eh, porque ¿no?
14: porque Albeniz, bueno, hizo muchas piezas también con distintos... Patrones en teoría eh, folclóricos de distintos lugares de España también. ¿no? Uh -huh. o sea que, uh -huh. Pero bueno, sí es verdad que mucha gente piensa que es andaluz. Por que, no, que, no es es, catalán, catalán.
2: que no es catalán. Bueno, <ríe> catalán pues es catalán. Que murió
14: en, en Cambolleven, en
2: Francia, cierto. Bueno, pues seguimos. Eh, sí, dejamos ahora, al Bénice y sus tangos. Sí,
14: y ahora vamos a, 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 al centro de Europa con, eh, con Antonín Borsak, compositor de sí. la región de Bohemia, nacido en Praga. Y, con este, y de este vamos a escuchar una danza eslava. Eh, bueno, y Borsak, eh, que es un talentazo de compositor, además eh, tiene mucho talento cuando escribe eh, danzas, tanto las danzas... Que se inclinan más a lo melódico, o sea, danzas más sinuosas, más sensuales o, no sé, de tempo un poco más lento, como cuando no escribe danzas poderosas. Es ambas cosas, ¿no? Pero bueno, yo he elegido, en este caso, una danza más sensual, porque después vamos a escuchar a una mujer haciendo una danza poderosa. Y como ah, vale. parece que asociamos más a la mujer con lo lánguido o lo lírico, pues vamos a, a escuchar una danza más sensual, eh, escrita por Antonín Borsak, una danza eslava, y después escuchamos a la mujer. Fantástico, Borsa. Sí, hijo Borsa, que tiene una inventiva además. Sí, sí. Este sí. compositor tenía un, una inventiva enorme, ¿no? Y claro, él llevó el lenguaje... De la región de Bohemia al, al mundo sinfónico y a los cuartetos también, a la música de cámara. Pero es un compositor que trasciende lo, lo local. Porque, sí. era, bueno, por ejemplo, Brahms, que fue su gran mentor, ya lo vio desde el principio, ¿no? Y él se empeñó muchísimo, Brahms, que era un compositor muy generoso, eh, pues se empeñó muchísimo en que su propio editor editara las obras de Borsak. Porque el editor de Brahms era muy bueno, Brahms era un, una persona muy valorada en el mundo de la música. Entonces, claro, si le editaba este, pues... Borsa que iba a salir al mundo, ¿no? Y... Iba a tener. Pero es que merecía la pena. Sí, la porque verdad. además
2: es que suena universal, o sea, sí. aunque es, es cierto que tiene ese aire de folclórico sí. sí. que le puedes notar, pero suena universal sí, siempre. Es una música que puede
14: gustar a todos, ¿no? Sí. Todos la podemos comprender, sí, sí. Es sí, es
2: verdad.
14: Bueno, pues decías que la propuesta era ahora de poder, ¿no? Sí, de poder, de poder femenino, sí. <ríe> bueno, esta es una compositora francesa, Cecil Chaminade que uh -huh. ya hemos escuchado alguna vez cosas sí. de ella y esta es una mujer que también era muy buena pianista y compositora y escribió no solamente piezas quizá de pequeño formato, que es lo que a veces se ha asociado con la escritura femenina, ¿no? sino también obras pues, de envergadura e incluso ballets, o sea, composiciones para, para la escena. ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es Carly Joé, es un, un ballet que se llamó así. ¿Sí? Y este es uno de los pasos, el paso de cimbales, de, de platillos. De platillos ¿no? Es uno de oh. los momentos y tiene mucho, mucha, mucho vigor, la verdad.
2: Ah, oh, pues estaría fantástico verlo sobre un escenario. Sí, ¿eh?
14: pero estas cosas, Escucharlo no, no en se hacen, es una es pena. Que se hace muy poco ballet. ¿eh? Sí, es un lujo, ¿verdad? Es, es...
2: Y ya con orquesta, porque normalmente los ballets que llegan sí, llegan sí, claro. por, con música pregrabada.
14: Y luego, pues es, no se hacen estos ballets, no. no. Se hacen un poco los mismos, que son estupendos, ¿no? Pero claro. Pero sí, es un, no sé, con una buena coreografía, la música esta es preciosa. Podríamos, es preciosa.
2: estaría bien tener una compañía propia. Claro, pues nada, cuando eh, quieras. Sí. <risa> Buscamos mecenas. Vamos a buscar mecenas, sí. y lo tenemos clarísimo. Sí.
14: Eh, bueno, nos vamos ya. Sí, bueno, nos vamos con, con una danza de la tierra. Bueno, es una de las diez melodías vascas de Jesús Guridi, sí. y vamos a escuchar una de las de estas piezas, de las diez piezas que él llamó Diez Melodías Vascas, porque están inspiradas en el folclore, y en este caso, bueno, pues hay un aire de danza muy marcado, que es un aire propio de aquí, del folclore vasco, que es el Sor Chico, ¿no? Sí. Que, no, que no se conoce en otros lugares. Así
2: que con esto nos despedimos. Pues con un Sor Chico es la manera de decirle adiós a Mercedes, será sí. hasta la semana que viene. Que sí. tengas feliz semana. feliz semana adiós. Adiós. Adiós.